2: Um excelente sábado para você e sua família. O Voz Batista está com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica e também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas. É sempre bom lembrar que este é um programa feito pelos batistas. Você que é pastor, músico, educador, líder de ministério, tem espaço garantido aqui na nossa programação para falar sobre o que a sua igreja tem feito que possa servir de inspiração e ensino para outras igrejas. Se você deseja falar sobre as ações nas áreas de educação, teologia, música, missões, nas áreas social ou ambiental, entre em contato com a Con. Queremos ouvir vocês. Continue com a gente. Hoje é sábado, 20 de novembro, e o Voz Batista está começando. Agora
1: é o tempo... I'm sorry. Se isso não
2: A Juventude Batista da Caxangá vai realizar um sarau no dia 4 de dezembro, às 17h30, no Parque do Caiara, que fica na Avenida Maurício de Nassau, bairro da Iputinga. Vai ter um amigo doce na hora, você deve levar uma barra de chocolate para participar também. Na segunda-feira, 22 de novembro, a Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco vai receber Verônica Trindade falando sobre o tema Finanças Pastorais na Igreja. Verônica é membro da Igreja Batista da Capunga e é contadora também. A reunião começará às 10 horas no Auditório da Ordem, que fica dentro do STBNB. Se você tem dúvidas sobre tributação, recolhimento, direitos e obrigações, não falte. Será na segunda-feira, dia 22, a partir das 10 horas. Você que é jovem ou adolescente batista já tem programação confirmada durante o feriado de carnaval. É o acampamento da Jubap com o tema retalhos. Organize sua juventude e monte sua caravana. Em breve, mais informações sobre os valores e a inscrição. E atenção, esta é uma informação importante para você que é membro de uma igreja batista. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Extraordinária da CBPE em 2021 vão acontecer na próxima semana, na quinta e sexta-feira. Quinta-feira à noite e sexta-feira durante o dia. As inscrições só vão até terça e apenas os inscritos terão acesso à sala do Zoom, já que a reunião será online. Na quinta-feira será a sessão inspirativa com o orador da noite, o pastor Neila Deia, que é missionário da Junta de Missões Mundiais. Na sexta-feira, a Assembleia inicia às 9 horas, também online pelo Zoom. Para realizar sua inscrição, acesse o site cbpe.org.br, vá na área eventos do site. A gente disponibilizou o modelo da carta de recomendação, os editais de convocação e o link do formulário de inscrição. As vagas são limitadas, as inscrições só vão até terça-feira, por isso garanta sua vaga logo. Como você faz para divulgar os eventos da sua igreja, associação ou organização? Envie todas as informações para o e-mail ou WhatsApp da Com. Nosso e-mail é o comunicacal@cbpe.org.br. arroba Nosso WhatsApp é o Nove Oito Cinco Meia oito 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 Três.
0: Mais distante no ar
1: No
2: sábado passado, você ouviu aqui no Voz Batista a Jéssica Dias falando sobre o projeto Rio Limpo Cidade Saudável, um projeto da Igreja Batista em Coqueiral. Essa igreja tem desenvolvido ações relevantes nas áreas social e ambiental e agora em novembro a gente decidiu falar sobre meio ambiente. Inclusive, se a sua igreja tem algum trabalho, projeto ou ação pontual voltada para as questões ambientais, entre em contato com a Com, queremos conhecer outras ações batistas na área. Essa é uma série de três episódios e quem fala hoje com a gente é o Josias Vieira. Ele também é membro da Igreja Batista em Coqueiral e fala sobre ecoteologia.
3: graça e paz a todos os meus irmãos e a todas as minhas irmãs que acompanham a Voz Batista. Meu nome é Josias Vieira, eu sou um homem negro de Recife. Eu tenho aí na minha linhagem a ancestralidade indígena e tenho muito orgulho de falar dessas duas coisas. Eu sou teólogo por formação, porém ecoteólogo por conversão. E é muito bom estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um assunto que me é muito caro, muito precioso, que é a ecoteologia. Então, por isso eu queria agradecer muito esse espaço nos seus ouvidos e corações, para que a gente possa falar um pouquinho do que é que Deus ele tem nos, nos ajudado a pensar, estudar e, sobretudo, vivenciar na nossa espiritualidade no Evangelho de Jesus. Quero falar um pouquinho com vocês sobre a ecoteologia, que é um termo que para muitas pessoas pode ser novo, apesar de ser tão antigo quanto a criação de Deus. Pois é, irmãos e irmãs. A gente está falando de um tema que durante todo o tempo que a gente entende por cristianismo, de alguma forma foi negado para a gente. E quando eu falo de cristianismo, eu não estou falando de evangelho, eu estou falando da nossa religião mesmo. E, nesse sentido, a, o pensamento sobre a ecoteologia é uma provocação a atendermos o que o apóstolo Paulo fala lá no seu texto, quando ele diz sobre vivermos em novidade de vida. Então, vamos, do começo, pensar sobre o que é, de fato, a ecoteologia. Quando a gente começa a estudar no seminário, uma das primeiras coisas que a gente... Vai refletir é sobre a definição de teologia, né? E aí a gente vai entender que a teologia é o discurso sobre Deus ou, ou o discurso sobre a fé nesse Deus criador de todas as coisas em quem tudo subsiste. Estou né? ampliando um pouquinho aqui a definição. E a mesma coisa a gente faz quando vai pensar sobre ecoteologia, mas aí a gente, para pensar em ecoteologia, a gente pensa na formação da palavra mesmo. E como nós, no ambiente teológico, a gente gosta muito né, de estudar as origens gregas das coisas, então a gente vai para as raízes gregas que formam a palavra ecoteologia. Em suma, são três palavras, são três radicais gregos que ajudam a gente a construir essa palavra. O primeiro radical seria oikomene ou oikos, que é o termo grego que vai definir o todo criado, né? toda a criação de Deus nele próprio. Uh, o segundo seria Theos, que é o termo que se refere ao, ao próprio Deus, à divindade criadora de todas essas coisas, dessa casa comum que nós habitamos e tudo que a cerca. E, por fim, logos que, em primeira instância, a gente pensa em palavra. Né? A gente pensa, ainda ampliando um pouco, na palavra encarnada, Jesus Cristo. E, no contexto da ecoteologia, a gente abrange um pouco mais para pensar na palavra que Deus fala criando e também fala sobre a sua criação. Então, oicomene, teos, logos formam ecoteologia, e nesse sentido a gente pode trazer uma definição que seria a palavra de Deus sobre a sua criação ou a palavra da divindade a respeito de tudo que criou e quando a gente pensa nisso a gente vai lembrar de Deus lá no Gênesis olhando para tudo que havia criado e dito que era tudo muito bom nesse sentido pensando na na etimologia ou na formação da palavra, a gente constrói aí essa definição e começa a pensar sobre esse tudo que é muito bom e qual a finalidade desse tudo que é muito bom. Né? Nesse sentido de pensar qual a finalidade, a gente lembra o salmista lá no Salmo 19 dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando a gente lê esse texto, e não parando aí, mas é, evoluindo um pouco mais, a gente vai ver, em primeira instância, que a finalidade de Deus criar tudo isso está em Ele se relacionar com tudo isso, nessa, nesse processo em que a gente escuta muito as pessoas dizer que Deus cria salvando e salva criando. Então, o processo de salvação ele está nessa relação que Deus ele se propõe a ter com todo o criado. Mas, parando um pouquinho aqui e só dando um retorno, eu queria falar que eu sempre digo a respeito da ecoteologia que, ela em primeira instância, ela deveria ser desnecessária. Pois é. Mas como assim, José? Você está falando de um tema agora e você está dizendo que ele é desnecessário. Ele não é, mas ele deveria ser porque a ecoteologia ela faz, às vezes, eh, que nós, na teologia, já deveríamos fazer, que é de entender a operacionalização da nossa fé a partir de uma coexistência harmônica na criação. E nós, em grande escala, nos detemos, na teologia, a fazer uma, uma reflexão apenas vertical entre ser humano e Deus. Quando o próprio Deus se revela em toda a sua criação, haja visto o que o Salmo fala que eu citei há pouco. Então, nesse sentido, a ecoteologia ela deveria ser desnecessária, porque a teologia já deveria se ocupar dessa finalidade. Mas a teologia que nós herdamos, sobretudo vinda da Europa, ela objetifica... A criação de Deus, transformando ela num grande almoxarifado, onde a gente vai buscar o que a gente quer consumir, e levando em consideração que tudo isso vai ser destruído pelo fogo. Resultado esse de uma reflexão mal feita sobre o texto de Pedro. 2 né? Pedro, capítulo 3, vai dizer que então os elementos se fundirão e veremos novos céus e nova terra. A Bíblia não diz que os elementos serão destruídos. A palavra fundir ou fusão quer dizer renovação. Quem tiver alguma, alguma familiaridade com, com a metalurgia vai lembrar que o aço, para que ele possa seguir para a sua finalidade, ele é fundido. Ou seja, ele é derretido para que se tire as impurezas e ele siga para ser o metal, o aço... Um, próprio para o uso, é isso que acontecerá com a criação de Deus, ela será renovada e Deus louvado em tudo que criou, desse modo há a necessidade de uma ecoteologia para que a gente siga em novidade de vida e siga profetizando sobre aquilo que ao longo desses séculos de teologia colonial nós deixamos de refletir. Uma teologia colonizadora, ela objetifica a criação de Deus transformando tudo em mercadoria. E quando em Jesus Deus tem objetivo de reconciliar consigo todas as coisas, segundo o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 dos versos 18 a 22. Nesse modo, existe um plano de salvação uh, construído por Deus para que essa criação ela seja renovada e assim possamos ver novos céus e nova terra. Nós possamos participar do reino de Deus implantado em sua criação que segue daqui para a eternidade. Esse plano de salvação foi muito bem é, refletido por um teólogo chamado Afonso Murade que criou uma sistematização interessante. Ele separou cinco pontos que são transversais a toda a revelação escrita mas que já estão muito claros na revelação natural, ou seja, na revelação de Deus em sua criação, que são o seguinte. O primeiro ponto seria a criação em si, né? tudo o que Deus criou. O segundo ponto seria refletir qual é a relação dessa criação com o pecado e a graça. O terceiro ponto, a gente vai entendendo a encarnação, quando a palavra encarna historicamente, fisicamente e vai apontar o reino de Deus. Na sequência, a redenção. Ora, nós falamos agora há pouco sobre a intenção de Deus de reconciliar consigo todas as coisas em Jesus ou através de Jesus. Essa redenção nos leva à consumação, que é sim vermos novos céus e nova terra. Mas nós não precisamos esperar chegar à consumação, porque essa consumação ela se faz a partir de agora. A partir, que, a partir do momento que nós entendemos que Jesus ele encarnou para nos mostrar uma relação de coexistência harmônica na criação de Deus. Essa coexistência precisa acontecer a partir do lugar onde você está, meu irmão, minha irmã. Essa, essa coexistência precisa acontecer a partir da sua comunidade de fé, pastor. Quando nós em nossas igrejas temos um púlpito, nós temos os nossos espaços de educação e a gente pode refletir junto com cada irmão e cada irmã da igreja sobre um modo de ser e estar no mundo, onde nós não fomos colocados nessa criação, porque nós somos parte da criação de Deus, Deus quer salvar a criação tanto quanto a nós, nós não fomos colocados para consumi-la. Ao contrário disso, lá no Gênesis, Deus nos comissiona a administrar, a servir a criação. É muito interessante que nós confundimos o termo dominar daquele tempo e achamos que o dominar se reflete na sua, no seu significado de hoje, que seria explorar e retirar as riquezas. Mas, ao contrário disso, Deus nos chama para uma coexistência harmônica em toda a sua criação. Coexistência harmônica é essa que me coloca numa posição de servo, de seres humanos e não humanos. Bióticos e abióticos. O que é isso? né? Seres vivos e não vivos. Quando eu penso num peixe, eu penso num ser vivo. Mas, quando eu penso, penso no solo, eu penso como parte de um grande organismo, que é essa casa comum, que é esse planeta Terra. E essa coexistência harmônica ela precisa ser feita a partir do lugar onde a gente está. Desse modo, eu queria introduzir só mais um tópico e aí que eu vou deixar como uma provocação para que você comece a pensar num novo lugar, de, um novo modo de ser e estar no mundo, que seria pensar a ecoteologia de forma decolonial. O que seria isso? né? Eu falei sobre uma teologia colonial que veio e colonizou essas terras, que serviu como a justificativa para que pessoas de outro lugar viessem explorar o meio ambiente. E agora eu te convido a pensar numa ecoteologia decolonial: ou seja, pensando no lugar onde você está, pensando a partir da cultura do lugar onde você nasceu, e aí você pensar como é que Deus se relaciona comigo a partir desse lugar, a partir desse meio, a partir desse meio ambiente composto com, por toda a sua diversidade todas as pessoas que estão ao meu redor, todos os seres vivos e não vivos, humanos e não humanos, quando eu falo não vivos, eu estou falando de matéria, de material, estou falando de mineral, é, bióticos e abióticos. E aí isso seria a ecoteologia decolonial, que eu convido você a pensar um pouco sobre isso e deixo aí essa provocação para que você reflita um pouco mais e de repente a gente tenha uma outra oportunidade de conversar sobre esse assunto. No mais, querido e querida, eu espero que essa minha fala aqui possa ter te ajudado a pensar um pouco sobre essa novidade de vida, a pensar, pensar um pouco sobre esse ministério da reconciliação que Deus é, traz para nós enquanto convite para sermos ministras e ministros da reconciliação junto com Cristo, em quem Ele reconcilia consigo todos. Todas as coisas, não somente as pessoas, mas todas as coisas. Que Deus te use no lugar onde você está, que nós possamos nos encontrar e ser esses braços, pernas, abraços, vozes que trazem a possibilidade de uma reflexão mais aprofundada sobre o reino de Deus. Que Deus muito te bendiga e faça a graça do Espírito chegar até você como uma brisa que faz as flores perfumarem e os passarinhos voarem. Deus te bendiga, querida.
2: Você acabou de ouvir Josias Vieira, ele é membro da Igreja Batista em Coqueiral, e falou com a gente hoje sobre ecoteologia. Essa é uma série de três episódios, no próximo sábado você ouve o último episódio dessa
0: série. Cuida do passarinho também da flor Eles esperam pelo teu amor Faz o teu lar um ninho E do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e cresça Mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha ser Por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão pra vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo esperam pelo teu amor Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e cresça mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão, Convido teu irmão pra vir morar contigo, Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, Deixa que assim as plantas tenham paz contigo, Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido
2: Atenção, esta é uma informação importante para todo membro de uma igreja batista. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CBPE vão acontecer na próxima semana, quinta e sexta-feira. Quinta-feira à noite e sexta-feira durante o dia. As inscrições vão até terça-feira somente. E apenas os inscritos terão acesso à sala do Zoom. A reunião será online e a inscrição é gratuita. Na quinta-feira será a sessão inspirativa com o orador pastor Neila Deia, que é missionário da Junta de Missões Mundiais. E na sexta-feira a Assembleia inicia às 9 horas, online, pelo Zoom. Para realizar sua inscrição, acesse cbpe.org.br. Na área de eventos do site, disponibilizamos o um modelo da carta de recomendação os editais de convocação e o link do formulário de inscrição. As vagas são limitadas e você tem até terça-feira para garantir a sua.
4: Criador de tudo céu da terra e mar, lá no céu está o Seu trono, glória ao Deus altíssimo, Deus eterno maravilhoso, Deus o és o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Deus de toda a criação, Deus de toda a criação. Chegar o dia, eu vou celebrar tua luz se, luz se eu tropeço em meio as trevas. Me Olho para tu. Ao Deus de toda criação Aleluia, Ao Deus de toda a criação Ao Deus de toda criação